0: Folge 22. Ende gut, Vertrieb gut. Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Pritude de Temple. Ich bin der geschäftsführende Gesellschafter der go for sales Vertriebsentwicklung. Du hörst heute die Abschlussfolge der Staffel Lerne Vertrieb – Grundlagen für Unternehmer. Zusammen mit Kevin Kötzle und Melissa Hussmann werden wir heute darüber reflektieren, ja, was hat eigentlich dieser Podcast gebracht, wie ist es angekommen, was ist die Story dahinter und was passiert als nächstes. Viel Spaß.
1: Go for sales. Go for sales. Go for sales.
0: Huiuiui, 22 Folgen, das ist schon eine ganze Menge Holz. Da kam einiges zusammen, äh, inhaltlich, über die letzten zwei Jahre. Dementsprechend habe ich mir zwei Gäste eingeladen, die mit mir zusammen so die letzten zwei Jahre auch ein bisschen reflektieren und auch nochmal schauen, wie die verschiedenen Folgen auch ankamen, welche Inhalte äh, besonders halt auch wertvoll waren und äh, wo auch, sage ich mal, Feedback kam. Dementsprechend äh, mein erster Gast, Kevin Kötzle, Gesellschafter von go for sales Hi, Kevin. Hi, Fritu. Stell dich
1: nochmal kurz mal vor. Genau, die aufmerksamen Zuhörer kennen mich vielleicht schon äh, aus Folge 8. Da ging es um das Thema CRM. Und ich bin heute auch nochmal hier als Gesellschafter von Go4Sales, um nochmal einen Rückblick auf ja die 21 inhaltlichen Folgen zu geben, auch mal zu betrachten, wie haben wir uns damit entwickelt, was kann man Feedback von euch, euch Zuhörern auf uns zu und ja einfach nochmal einen Ausblick auch letzten Endes zu geben, was noch alles passieren kann. Mhm.
0: Cool. Und mein zweiter Gast, Melissa Hussmann, auch schon bekannt aus dem ein oder anderen Podcast. Hi, Brito. Du hattest ja das Thema Bayer Persona und Bedarfsanalyse mit ja, mir zusammen genau. gemacht. Ja. Genau. Um, aber für alle anderen, die es auch nicht wissen, Melissa leitet ja auch das Content-Team bei uns. Ja, und dementsprechend ist auch hauptverantwortlich für die Produktion dieses Podcasts.
2: Ja, genau, ich bin ja die Content Managerin von der Go for Sales und sorge dafür jetzt speziell beim Podcast dass natürlich das Audio stimmt, die Qualität, die Produktion dahinter, die Postproduktion, als aber auch ja die inhaltliche Struktur. Die muss natürlich auch stimmen, sonst wäre hier, glaube ich, ein bisschen Chaos äh, bei den Podcasts. Können wir aber gerne auch nochmal nachher drüber sprechen, was da so an, zu der Vorbereitung vor allen Dingen auch gehört für solche Podcasts. Ähm, ja, und heute in der Folge werde ich vor allen Dingen auch, glaube ich, dir ein paar Fragen stellen, Brito die auch den Zuhörern ähm, ja, auf der Seele liegen. Und ja, ich würde auch ehrlich gesagt direkt damit anfangen. Einfach mal losstarten. Prinzipiell, das frage ich mich ja auch selbst, um ehrlich zu sein, warum 22 Folgen? Wie kam es? Hattest du, war das ja, Irgendeine Idee, die du hattest? Oder ist da auch wirklich ein Konzept dahinter?
0: Ähm, ja, klar. Erklär das mal bitte. Nee, natürlich. Also ich habe mir das alles akribisch aufgeschrieben. Ich habe mir alle Texte schon mal vorproduziert und wusste dann am Ende, es wird genau 22 Folgen. Und ich weiß auch sogar genau die Minutenzahl. Nicht. <lacht> <lacht> nee, also ganz ehrlich, also Hand aufs Herz, äh, 22 Folgen. Ich dachte, ach, 22 ist eine schöne Zahl. Und komm, das passt. <lacht>
2: Also du hast dir da nicht wirklich was dabei gedacht, das war einfach.
0: Also sagen wir mal so, ich wusste, dass es 13 wirklich äh, Themengebiete gibt, die ich ansprechen will, die habe ich tatsächlich mir aufgeschrieben gehabt, 13 Themengebiete. Aber mhm. ich wusste halt, dass auch darüber hinaus viel noch mal so Richtung Mindset gesagt werden muss. Ich glaube, das wissen wir einfach aus unserem Coaching, ich meine, Kevin wird mir da zustimmen, er nickt auch, ähm, eigentlich die Hälfte, ungefähr die Hälfte von unseren Coachings betrifft das Mindset. Also, die Einstellung, das Gedankenmodell zum Vertrieb hin. Und, ähm, das war mir irgendwo klar, dass im Podcast das auch kommen muss. Also, dass es nicht nur reine Inhaltsvermittlung gibt, sondern dass es wirklich auch, ja, dieses, dieses, ja, dieses Gedankenkonstrukt dahinter muss auch noch beleuchtet werden. Und daher, also ich, die ganzen Podcasts, die ich mir angeschaut habe, auch beim Vertrieb, die sind ja immer relativ kurz. Also ich glaube, wir haben das längste Format von allen Podcasts. Ähm, also mit einer halben Stunde bis zu 40 Minuten teilweise. Ähm, und das war eben klar, dass das nicht in diesem 5-Minuten- oder 10-Minuten-Konzept bei uns zumindest nicht funktioniert. Bei anderen funktioniert das, weil es sehr auf Inhalt getrimmt ist. Allerdings, wir möchten ja auch ein bisschen so den Hintergrund halt beleuchten. Und da wusste ich, okay, es wird auf jeden Fall noch mehr Folgen geben als 13. Aber die 22 war, dass es so gut geklappt hat, ich meine, das haben wir auch dir Minister zu verdanken, dass du es auch so geschnitten hast von dem Redaktionsplan etc., den du ja auch vorgelegt hast. Das war hast. auch
2: ein langer Weg, um ehrlich zu sein.
0: Du hast halt quasi aus diesen 22 wahrscheinlich mich verflucht, dass, ich das, dass du es irgendwie auf die 22 hinkriegen musst. Aber es hat ja jetzt dann geklappt.
2: Genau, ich wollte gerade sagen, du hast ja gerade das Mindset angesprochen. War das auch die Intention, generell mit dem Podcast anzufangen? Oder was hat dich dazu bewogen?
0: Ja, das ist, genau, das ist halt so das, das Thema. Ich finde halt, oder als ich Go for Sales gegründet habe, da muss ich ein kleines bisschen ausholen, als ich Go for Sales gegründet habe, war es schon so, dass ich zu wenig Unternehmen gesehen habe, die den Vertrieb nach den Vorstellungen gemacht haben, wie ist es mir, ja, wie ich es mir erdenke oder wie ich denke, dass es halt wirklich funktioniert. Und dieses, gerade dieses Wertesystem, das da mithängt, dann halt die Nachhaltigkeit, um, und das war dann schon ein wichtiges Thema, dass man sagt, okay, man muss auf dieses Wertesystem und Nachhaltigkeit
1: unbedingt eingehen. Und das sollte auch dieser Podcast auch ein bisschen vermitteln. Und das ist ja auch ein Bild, was wir ganz häufig vorfinden, dass gerade dieses Wertesystem oder dieses Mindset gerade zu Beginn des Vertriebes noch gar nicht vorhanden ist, sondern dass es sehr von Vorurteilen geprägt ist. Und deswegen war das, denke ich, auch ein wesentlicher Inhalt, den federführend du auch vermitteln wolltest.
0: Ja, ja, genau. Ja, also es ist einfach, ich meine, du kennst es ja auch, Kevin, oder? Wenn du sagst, irgendwie gehst du auf eine Party und sagst, ja, und dann kommt jemand und sagt, was machst du? Äh, Vertrieb. <lacht> <lacht> so, man kann, es ist, sag ich mal, nicht die beste Methode halt, um Kontakte zu knüpfen. Ja, also. <lacht> ja, da ist das Gespräch ziemlich schnell beendet. <lacht> Genau, ja, dementsprechend. Also es ist schon, ähm, wir wollten ein bisschen aufräumen mit, glaube ich, mit alten Dingen. Und ähm, ich meine, ich war der Hauptsprecher, aber ich spreche ja im Grunde für das Unternehmen. Und ähm, ich hoffe auch, das war vielleicht so eine Frage, die die ich auch habe. Äh, habt ihr euch da repräsentiert gefühlt in der Form, äh, so wie ich es gemacht habe? Bringt das, was ich gesagt habe, wie ich den Podcast gemacht habe, bringt es die,
1: ja, die Inhalte von uns auf den Punkt? Absolut. Also man kann einfach nur sagen, dass dort, 100 auch Go for Sales dahinter steht und in dem Podcast drin steckt. Ähm, man sieht es in den verschiedenen Folgen, wie viel ähm, ja unserer Vorstellung, wie Vertrieb aussehen soll, wie nachhaltiger und auch erfolgreicher F Vertrieb funktionieren kann. Das ist ganz wichtig und deswegen, obwohl ich nur einen kleinen Teil des ja, Podcasts aktiv begleitet habe, fühle ich mich dennoch direkt dort auch wieder in den einzelnen Inhalten. Ja, ich meine, ist ja auch ein ähm, Kompliment, muss
0: ich zurückgeben. Im Grunde hast du mir ja den Rücken auch immer freigehalten, wenn ich solche Podcast-Produktionen mache, weil einer muss ja arbeiten, einer ja. muss ja.
2: Die dann manchmal auch etwas länger gedauert haben. Nee, also ich kann Kevin auf jeden Fall zustimmen. Nichtsdestotrotz muss ich aber auch dazu sagen, dass ähm, Gut, hinter den Kulissen habe ich natürlich auch inhaltlich eventuell ein bisschen mehr noch mitbekommen, was ja auch die Vorbereitung der podcast anging. Hm. Und ich muss schon sagen, mit der Zeit, weil wir reden hier von einer Zeitspanne von ja fast zwei Jahren, glaube ich, sind es jetzt, haben sich unsere Inhalte, während wir aufgenommen haben, ja weiterentwickelt. Und das fand ich ganz interessant. Also ich meine jetzt rückblickend, ähm, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber gerade so die ersten Folgen. Ähm, Inhaltlich hat sich da nicht fundamental etwas geändert, also auf, auf gar keinen Fall. Also wie Kevin gesagt hat, die Grundprinzipien, die Philosophie, die bleibt ja gleich. Ähm, aber trotzdem, so ein paar ähm, Kleinigkeiten, die haben wir schon angepasst, finde ich, über diese Zeit hinweg. Also die würden wir jetzt wahrscheinlich schon etwas ja, anders aufnehmen. Ab, absolut,
0: ja. 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 Nee, also, wie, was ich auch vorhin gesagt habe, diese 13 Kernthemen, die waren mir halt auch klar. Und eins der 13 Ke Kernthemen ist zum Beispiel Angebot. Ich ja. glaube, Angebot, muss mich jetzt korrigieren, aber ich glaube, Angebot ist einer der längsten Folgen. Am Anfang, als ich es konzipiert hatte, mit fast 40 Minuten, ähm, als ich es konzipiert hatte, das Angebot, dachte ich, ja gut, redest du so zehn Minuten drüber. Ja, genau. Aber im Grunde, weil wir ja auch immer, wir haben ja in der Zeit gelebt und wir haben in der Zeit gearbeitet und wir haben dadurch wieder mehr Erkenntnisse bekommen und wieder mehr ja. mit Kunden gemacht und gesehen halt, irgendwie wo die Probleme liegen. Und ich glaube, vor zwei Jahren war uns noch nicht so ganz klar, dass im Thema Angebot zum Beispiel so viele äh, Probleme ja, in Deutschland liegen. Auf ja? jeden Fall, Und das hat, meine ich auch. Man ja. hat gedacht, das haben die Leute im Griff, wenn es um die Angebotsphase geht. So vielleicht kalter das wird das große Thema werden. Ja, ähm, aber es war oder, dann oder auch
2: beispielsweise bei der Bedarfsanalyse. Ich meine, ich war jetzt auch in der Folge dabei. Ähm, das ist ja auch ein neues Konzer Konzept, das wir entwickelt haben. Das gab es ja, als der Podcast entstanden ist, ähm, noch gar nicht.
0: Ja, ja. Also wie gesagt, es war am Anfang war gedacht oder hat man gedacht, ja, wenn wir auch von go for sales wenn wir Probleme lösen, dann lösen wir sie vor allem am Anfang von so Vertriebsfunnels. Also,
2: also eher, eher Early Sales meinst du? Genau,
0: Early Sales, also diese ganze Kontaktphase, Akquisephase. Mhm. Ähm, damit ist ja auch go for sales am Anfang angetreten, um dieses Problem zu lösen, weil wir einfach gesehen haben, das wird nicht wirklich wertschätzend und nachhaltig halt eben auch akquiriert. Und dementsprechend musste da halt nachjustiert werden. Nur als wir das Problem gelöst haben, haben wir gesehen, danach kommen die anderen Probleme. <lacht> und so hat ja. sich das dann immer weitergezogen bis zum Thema, wo wir jetzt bei der letzten Folge waren, beim Closing. Und ähm, alle Themen haben wir jetzt im Grunde angesprochen. Und das sind alles Themen, die wir auch in den Coachings ähm, ansprechen. Deswegen ist das schon sehr, sehr viel Content. Und ähm, der auch, ich würde sagen, nicht überall gut ankam. Also ich habe auch teilweise sehr ha harsche Kritik bekommen an den ja. an, an den an den Folgen.
2: Du hast gerade von harscher Kritik gesprochen. Was kam da bei dir an?
0: Also erstmal, die harsche Kritik kam nicht von eigentlichen Zuhörern, sondern sie kam von anderen Vertriebstrainern. Also von Leuten, die halt eben auch ihre, ihre Trainings halt eben platzieren. Und dann kamen halt so Kommentare wie, ich mache das Geschäftsfeld kaputt, weil ich es kostenlos anbiete. Und das stimmt, es gibt kein, Es gibt keinen ähm, Podcast, der so viel Content für den Vertrieb einfach so kostenlos mhm. rausraut. Mhm. Ähm. Ich finde es halt unberechtigt, das hatte ich auch denjenigen geschrieben, ganz einfach deswegen, weil es ja nicht irgendwelche Inhalte sind, die ich auch im Lehrbuch nehme und sie einfach veröffentliche, sondern das sind ja unsere Inhalte. Ich wollte sagen, du gibst ja hier nichts wieder. Es ist einfach, wir ja. geben ja. unsere Inhalte, mit denen können wir machen, was wir wollen. Hm. Und das hatte ich auch damals dann auch denjenigen dann zurückgeschrieben. Ähm, es geht aber, glaube ich, es haben sich einige bedroht gefühlt dadurch. Weil natürlich viele Beratungen halt auf Wissen setzen. Oder sie verkaufen ihr Wissen.
2: Ich meine, das machen wir ja auch.
0: Also. Weiß ich gar nicht,
1: ob wir das, tun wir das? Ich weiß es nicht. Ich
2: meine, so einem bestimmten Teil.
1: Ja, es, natürlich steckt ein Teil Wissen ja. dahinter. Das ist auch essentiell und die Basis für alles. Aber es steckt noch viel mehr dahinter, diese Entwicklungsarbeit, dieses aktive Anpacken. Das sind einfach Dinge, die noch viel mehr über diese Inhalte hinausgehen. Es ist ein Grundgerüst, was wir liefern. Gute Inhalte, mit denen man selbst laufen kann, mit denen man sich selbst entwickeln kann. Man kann uns sozusagen auch als Beschleuniger sehen, als zusätzlichen das Katalysator, ja. um die ganzen Inhalte schneller auf die Beine zu stellen. Ja, ich glaube auch. Nämlich
0: Wissen gibt es genug. Also Wissen ist so viel draußen, auch über Vertrieb. Also mal besser, mal schlechter natürlich. Aber es gibt so viel Wissen. Ich glaube, der große Unterschied ist: Wir werden für Umsätzen bezahlt. Also wir setzen Ich glaube, du hast hin. es
2: auch in einer der ersten Folgen gesagt, dass es genau darum geht. Wissen ja. kann ich euch en masse, en masse geben, aber die Umsetzung, entweder ihr schafft es alleine oder nimmt uns eben hinzu und dann unterstützen wir euch da.
0: Genau, also das bleibt halt jeden Podcast-Hörer dann tatsächlich noch zu tun, nämlich das dann auch wirklich dann auch in in die Realität zu setzen, ja. Umsetzen macht Umsatz. Und ähm, nur das muss man dann auch wirklich dann tun. Also rein nur das aktive Lesen nur das aktive Konsumieren, hatte ich, glaube ich, auch in einer der ersten Folgen gesagt, das dass reicht halt nicht. Man muss wirklich mitschreiben. Man muss auch manche Podcast-Folgen vielleicht öfters anschauen. Und da war ich auch überrascht. Also das jetzt zum positiven Feedback. Es ist krass, was teilweise da kam, so an, an, ausgearbeiteten Materialien, wo einfach jemand sagte, schau mal drüber. Da waren Canvas, da waren teilweise wirklich drei, vier Seiten, wo die Sachen, die Folgen nochmal zusammengefasst worden sind. Und das ist schon toll. Also, wo, wo, auch wirklich Menschen sich da einfach mit auseinandergesetzt haben. Und dann merkst du, das ist nicht, das passiert nicht innerhalb 30 Minuten, 40 Minuten. Da nimmt sich jemand einen halben Tag Zeit und macht's. Und dafür ist es ja genau gedacht. Ja. Ich meine, natürlich, man kann uns bezahlen, damit wir dabei helfen, dass wir sowas machen. Aber der Podcast sollte auch schon so ein autarges Medium sein, dass derjenige, der es möchte, der dafür, sage ich mal, für jetzt Vertriebsplanung und für Vertriebsberatung kein Geld ausgeben möchte,
1: dass, er, dass diese Person das auch machen kann. Und da haben wir ja auch positives Feedback erhalten von von Zuhörern, die auch aktiv auf uns zugekommen sind unserem Rat gefolgt sind, einfach mal den Telefonhörer in die Hand zu nehmen ja, genau. und selbst bei uns anzurufen und Mutige. auch mal von dieser Story zu erzählen, was ihnen so der Podcast gebracht hat, was sie umgesetzt haben ähm, und wie sich dadurch auch ihr Geschäft entwickelt hat. Und das ist eine zusätzliche Währung, kann man eigentlich sagen, die sehr, sehr viel Wert bringt.
2: Ich glaube, du, Kevin, hast ja auch mal erzählt, dass ähm, damals noch, äh, waren das ja potenzielle Kunden, mittlerweile sind das Kunden, ähm, ja auch über den Podcast zu uns gekommen sind, beziehungsweise waren das auch oftmals gute Touchpoints, die man hatte, da man Brito, ähm, da können wir auch gleich drüber sprechen, unseren kleinen Superstar, ähm, ja auch jetzt in ganz Deutschland schon öfters ähm, erkannt hat anhand des Podcasts. Also ich hätte jetzt auch nicht erwartet, dass das so weitreichend ist. Aber ähm, Brito, dazu kannst du, glaube ich, gleich noch ein paar äh, Geschichten erzählen. Ähm, ja, ja, Kevin, wie hast du das wahrgenommen? Also ich glaube, es waren schon mehrere Leute, die im persönlichen Gespräch dann ähm, Bezug zum Podcast genommen
1: haben. Also Leute, die wirklich auf uns zukamen und das ist auch das Schöne, gerade mit diesen Leuten hatten man das Gefühl, man kennt sich schon irgendwie. Die hatten eine mhm. Vorstellung von uns, von go for sales von unseren Werten, unserem Mindset und man war direkt auf einer Wellenlänge und das war das ganz, ganz schöne. Die Leute haben uns als Unbekannte angerufen und dennoch hat man das Gefühl gehabt, man kennt sich schon Jahre einfach nur dadurch, dass sie uns schon kennenlernen konnten. Genau, das, das krasseste war im Grunde, als ich mal angerufen
0: worden bin, ähm, ich kannte die Person nicht, habe noch nie mit ihr gesprochen gehabt und dann kommt einfach, Britu du altes Podcast-Ungeheuer. <lacht> Und das war einfach, ja, es war einfach eine Person, die kannte ich vorher nicht und die hatte gar keine Hemmung, mit mir zu sprechen. Und das fand ich total faszinierend. Ja, also, das ist einfach diese, diese Barriere, also man ist gleich schon irgendwie so im dritten, vierten Touchpoint, also man hat schon gleich Vertrauen aufgebaut. Und das hat man ja auch gesehen, das fand ich auch toll: immer das Feedback. Viele schreiben halt eben auch über LinkedIn, wann und wo sie das hören. Also ob im zum Weg zur Arbeit oder ähm, ob sie jetzt eine hat, eine hat mal zu Heiligabend nichts Besseres zu tun gehabt, als einen Podcast zu hören. Ja, und dann hört sie Podcast. Einfach das zu hören und sagen, hey, ich habe das gehört, dann und dann und dann, fand ich gut. Also auch wo und wann man Dinge hört, äh, angehört hat, fand ich eine interessante Information. Weil es war ja ursprünglich auch gedacht als so ein Autofahr-Podcast dass man halt vom Weg zur Arbeit hin und zurück, also in diesen 30 Minuten, 30 bis 40 Minuten, äh, im Grunde eine Folge sich anhören kann. Das haben auch viele gemacht. Das schreiben auch viele. Ja.
2: Ich meine, ein Wert, den du ja auch mitgegeben hast im Podcast, ist ja der Beziehungsaufbau, der super wichtig ist. Und ich glaube auch, dass der Podcast uns selbst dabei geholfen hat, eben Beziehungen zu schaffen. Du hast es ja auch gerade gesagt, Brito, wir haben schon drei Touchpoints übersprungen. Wir sind viel weiter im Sales-Prozess. Was ich natürlich auch immer richtig auch super interessant fand. Also, um nochmal auf die Superstar-Geschichte zurückzukommen. Ähm, Brito was ist dir passiert und wo?
0: <lacht> ja, das waren auch schon so ein paar lustige Geschichten, die da passiert sind. Also, einmal, es war jetzt im Sommer gewesen, äh, letzten Jahres, ähm, im Campingplatz, laufe ich mit Flipflops äh, rum, komplett im Schlabber-T-Shirt, also überhaupt gar nicht businessmäßig aufgestellt. Und dann höre ich einfach nur hinten drunter, ey, du bist doch der Brito ich, Woher, hä? Was ist das denn? Drehe ich mich um, erkenne ähm, die Person nicht, weiß nicht, wer das sein soll. Und ähm, die Person erklärt mir dann allerdings, dass sie ein Podcast wird. Finde ich eine witzige Geschichte halt einfach äh, weil es ja auch ein Audiomedium ist und gar nicht irgendwie über 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 Foto oder über Video oder sonst was geht trotzdem dass da der visuelle Kontakt dann da war stellt sich heraus die Person hat dann halt darauf war auf der Webseite kennt dann dadurch mich aus dem Kontaktbild dort und hat das irgendwie dann verstanden das fand war schon eine lustige Geschichte aber mein Highlight ist eigentlich wirklich ein Coaching das ich ähm, in Süddeutschland gemacht hatte wo ich ähm, eine ganze Woche gebucht war es war eine sehr intensive Woche mit dem Kunden und ähm, da ging es darum, dass ein, eine Teilnehmerin von Tag 1 mich ganz komisch angeguckt hat. Wo ich gedacht hat, die ist irgendwie gegen mich. Ich wusste nicht genau, was, warum schaut die mich so böse an, in Anführungszeichen. Ja? Und dann gegen Ende, in einem der letzten Tage, hat sich aber gelöst gehabt. Da war die ganz fröhlich, ganz ganz quirlig, hat auch viel Feedback gegeben und auch viel ähm, mitgearbeitet. Und ganz am Ende mache ich so eine Feedbackrunde Und dann sagt halt eben die Teilnehmerin, ja, dass äh, sie mich aus dem Podcast kannte aber dass ihr lange nicht aufgefallen ist. Nur erst an einer letzten Tage hat es bei ihr Klick gemacht, dass ich die gleiche Person bin, indem sie dann nochmal in ihren Podcast reingegangen ist und dann nochmal sich dann auch einen Stimmenvergleich sozusagen gemacht hat und gesagt hat, ah, das ist der. Weil was sie dachte war, dass ich einfach so eine Art ein Plagiat bringe von dem Podcast. Dass ich mir sozusagen diesen Podcast angehört hätte, so als, als Trainer, ja, als fremder Trainer mir angehört hätte und einfach dann quasi dann nochmal konserviert und nochmal recycelt hätte, so der Form. Und es hat erst, sie hat erst dann den Frieden mit mir geschlossen gehabt, als sie gesehen hat, dass ich die gleiche Person bin, sozusagen. Also, das war so wirklich das Highlight, dass eine Person gar nicht erkannt hat. Ähm, äh, auf der einen Seite wirklich, die Leute erkennen mich, auf der anderen Seite gar nicht. Das fand ich ja diese, ja. das ist so diese Tragweite dahin. Das war schon sehr lustig, ja. Jetzt aber mal genug von mir. Ähm, vielleicht mal Melissa. Was war denn für dich so die interessanteste Folge?
2: Also wenn ich die einzelnen Folgen noch mal Revue passieren lasse, muss ich sagen, gefall, äh, gefällt mir ähm, die Bedarfsanalysefolge doch mit am besten, inhaltlich vor allen Dingen. Ich meine, ich war da selbst dabei. Ähm, <lacht> deswegen war nicht es so deswegen, <lacht> Nee, genau, nicht deswegen. Ähm, ich meine, warum war ich dabei? Weil mir das Thema eben total am Herzen liegt, dass man mit Kunden nur in Kontakt tritt oder potenziellen Kunden in dem Fall, wenn eben Bedarf besteht, dass man Nein akzeptiert ähm, und ein bestimmtes Mindset verfolgt, um nachhaltigen ähm, ja um nachhaltigen Sales auch betreiben zu können. Und weil mir diese ja diese Themen so wichtig sind, war ich ja auch dabei. Und ich glaube, wir haben da auch wirklich ein breites ein Themenspektrum abarbeiten äh, können, was hoffe ich doch auch für die meisten Zuschauer ganz interessant war. Aber ja, so prinzipiell ähm, Nein Akzeptanz nach dem Bedarf des Kunden gehen und nicht von sich selber auszugehen. Das finde ich sind so, ja, schon sehr wichtige Inhalte, wenn es um den gesamten Prozess geht.
1: Also mir fällt es tatsächlich schwer, so ein Highlight aus dem Podcast herauszunehmen, weil es ganz viele Inhalte wiedergibt, die ungemein wichtig sind. Sei es angefangen bei der Auswahl der richtigen Zielkunden. Für wen interessiere ich mich überhaupt? was die Basis für alle Schritte ist, die irgendwie danach kommen. Gleichzeitig auch das Thema Akquise von einem eigentlich veralteten Modell oder Akquise ist tot, wie es ausgerufen wurde, zu einem enorm wichtigen Mittel im B2B-Vertrieb. Was vielleicht für mich persönlich so das interessanteste Thema auch nochmal war, war das Thema Verhandlung. Gerade mit diesem Claim oder Bazooka und den Vorstellungen, wie eine Verhandlung möglicherweise auch aussehen kann mit Falschereien, Tricks und ähnlichem. Ich denke, da konnte man noch mal sehr viel mitnehmen, gerade auch, weil ich es im privaten Umfeld erlebe, dass sich Leute vor offiziellen Verhandlungen scheuen. Sei es Gehaltsverhandlungen, Verhandlungen beim Autokauf. Und ich denke, dort kann wirklich jeder Einzelne, auch als Mensch für sein Privatleben, noch mal was sehr Wichtiges mitnehmen. Und ja, vielleicht den einen oder anderen Tipp auch anwenden. Genau, vielen
0: Dank für das Feedback. Ich kann es aus zwei Sichtweisen sehen. Einmal vom Zuhörer und einmal von mir, mein persönliches Highlight. Von Zuhörern war es ganz klar Kalterquise. Das hat schon sehr, sehr früh gestartet. Also so Folge zwei oder drei haben sie gesagt, ja toll, super, klasse Content, aber ich möchte was über Kalterquise hören. Oder wann kommt denn die Kalterquise? Und ähm, damals hatte ich ja auch schon bei diesen 13-Punkte-Plan die Kalterquise sehr, sehr am Schluss gestellt. Weil ich einfach wollte, dass eben erstmal andere Dinge in den Fokus kommen. Weil Kalterquise, da will man irgendwie so einen Schlüssel haben. Man möchte irgendwie das Auto aufschließen und will starten. Ähm, aber das funktioniert erst, wenn man halt eben ja, ein solides Auto hat. Ja, und das muss irgendwie funktionieren. Und deswegen wollte ich da nicht zu früh anfangen, damit nur Leute einfach Tipps rausziehen und dann es am Ende da nicht funktioniert. Der Überbau war mir sehr wichtig. Und deswegen kam es ja erst relativ spät. Und Aber das war, glaube ich, so auch von den, von den vom Feedback, was dann am Ende gekommen so eine Art Erlösung. So, ah, endlich, <lacht> endlich kam jetzt die Kalterkrise. Warum mache
1: ich das eigentlich die <lacht> genau. ganze Zeit? Warum höre
0: ich nicht äh, Folge über Folge abgewartet vom ja. Zuhören und es kam wieder keine Kalterquise. <lacht> ja, ich glaube, das war schon so ein, ein Highlight vom Zuhörer. Uh, mir persönlich, muss ich sagen, hat mir diese uh, wie werde ich attraktiv im Vertrieb besonders ah, ja. viel Spaß gemacht, <lacht> ja. weil es für mich auch eine Erlösung war. Da hatte ich ja dieses Sozialexperiment gemacht, dass ich mir wirklich einen Monat lang nur so Schund mhm. ange angehört habe. So dating Doctors und äh, Leute, die halt irgendwie so äh, paar advices geben und Love Island und wirklich nur wirklich, wo es darum geht, wie werden Beziehungen aufgebaut und wie machen sich Menschen gegenseitig halt attraktiv oder heiß, in Anführungszeichen. Um, und um, wollte das dann übertreiben oder wollte es dann auch übertragen in dem Moment in den, in den Vertrieb. Und um, das war dann an dem Moment, wo die Folge kam, war dann sozusagen für mich klar, okay, ich muss mir das nicht mehr antun. Das Sozialexperiment ist damit beendet. Genau. Aber Retrospektive fand ich es eigentlich ganz gut, weil es wirklich einfach auch da mir noch mal, mir persönlich auch noch mal geholfen hat, weil ich einfach gesehen habe, ja, wie wie sieht die Welt draußen aus? Was geben normale Menschen für Ratschläge? Und wir sagen ja ganz oft in so einem Podcast, hey, Beziehung im Business ist nicht anders als die Beziehung privat. Hm. Und, ähm, die Wenn Menschen aus dem Privaten kommen und dann ins Business kommen und versuchen dann, Beziehungen aufzubauen, machen sie es halt so, wie sie es halt überall hören. Und das scheitert oftmals. Ja, Deswegen sind, sind halt die Scheidungsquoten so hoch. Deswegen gehen so viele Beziehungen im Privaten auseinander schon sehr früh, einfach weil Menschen es verlernt haben, Beziehungen zu führen. Und ähm, ich glaube, dass halt auch, ich hoffe, dass das vielleicht auch ein Inhalt war, der den wir hier beigebracht haben, dass wenn du lernen, Vertrieb kannst, dann kannst du auch ja, privat dich mit Menschen connecten und äh, Beziehungen führen. Das glaube ich, ein, war mir zumindest wichtig,
1: dass diese, dieser Impuls äh, rauskommt. Deswegen ist das für mich so ein Highlight. Genau, ich kann das absolut nachvollziehen, was du gerade sagst. Und du hast dich ja als Vorbereitung auf die einzelnen Podcast-Folgen nicht nur mit Trash-TV und Dating-Experten <lacht> auseinandergesetzt, <lacht> sondern auch sehr viel mit Inhalten, Konzepte neu überdacht. Was hat dir denn gebracht, dich auch noch mal wirklich intensiv und so komprimiert mit diesen Inhalten auseinanderzusetzen? Welche Entwicklung hast du aus dem Podcast auch genommen?
0: Hm, ja, gute Frage, gute Frage. Es ist schon so ein bisschen wie Tagebuch schreiben, hatte ich so das Gefühl. Also so, ähm, Man muss dann doch noch mal das eigene, was man so immer lehrt, ja, was einem auch leicht fällt in den Coachings nochmal kurz für sich selbst aufarbeiten und das schärft so ein bisschen die Säge, ja, wie man so sagt. Also man darf nicht nur sägen, sondern man muss ab und zu auch mal einen Schritt zurückgehen und selber schärfen und nachschärfen. Und das war gut. Ja. Also Ich schreibe jetzt kein Tagebuch, also früher vielleicht, aber ich, ich kann es mir ähnlich nicht vorstellen. Ja. Mhm. Das ist, das ist so ein Reflexionsprozess halt ist. Vor allem was ja auch wirklich auch die Frage war am Anfang, wie wird dieser Podcast ablaufen? Ist der geskriptet? Was ja auch so relativ der Standard ist, so von, von Business Podcasts, dass die werden vorher aufgeschrieben und dann werden sie halt vorgelesen oder ähm, andere lesen aus ihren Büchern verschiedene Kapitel vor und recyceln sie in den Podcast. Und ähm, ich hatte ja das Experiment gewagt, ähm, das nicht zu machen. Und das war auch erstmal so ein bisschen Experiment. Das führt halt aber auch dazu, dass man halt einfach mal ein zwei Folgen in die Tonne klopft. Also man hat da einfach dann auch wirklich alles fertig aufgenommen, hört sich das an, und sagt nee, passt nicht. Irgendwie bin ich ja nicht auf den Punkt gekommen, ähm, hatte ich da einfach nicht den Drive in dem Moment. Und das war so ein bisschen das Risiko dahinter. Aber auch das war wieder gut, weil man dann einfach dann auch noch mal lernt nochmal einen neuen Anlauf und nochmal halt etwas versuchen, griffiger zu formulieren und nochmal anders zu machen. Und nicht nur als einzelnen Satz, sondern als ganze Produktion im Grunde.
2: Ja, es hat uns auch so ein bisschen gezwungen, Sachen neu, ja, neu zu entwickeln oder zu überdenken, aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Ich meine, wie oft, Brito, hatten wir Sachen aufgenommen? waren damit dann gar nicht zufrieden und am Ende kam aber noch mal ein viel besseres ja. Ergebnis raus, als wir uns es hätten ähm, ja vorstellen können im Vorfeld. Von daher fand ich auch, dass der Podcast für uns so das Mittel zur ja Prozessoptimierung eigentlich war. Mhm. Also wir wurden gezwungen, ähm, allesamt, also nicht nur Brito, nicht nur ich, also wir haben da wirklich auch beispielsweise Kevin mit ins Boot geholt oder andere Kollegen, um da auch mal ihren ja ihr Feedback zu geben. Ähm, und ich glaube, das macht die ganze Sache auch so rund jetzt letztendlich.
0: Ja, also es ist schon so eine Form von Qualitätssicherung,
1: glaube ich. Das, äh, ja,
2: ja, kann man so ja. sagen.
1: Ja, plus man erkennt auch nochmal Ansatzpunkte, die man neu überdenken sollte, gerade auch im Rückblick auf die alten Folgen. Ja. In der Form, mhm. dass man neue Schritte dort gehen kann. Und das zeigt mir einfach auch, dass der Vertrieb kein starres Konstrukt ist, das sich in eine Schablone oder ein Muster packen lässt, mhm. sondern dass es wirklich ein lebendiges Konstrukt ist, an dem man tagtäglich arbeiten muss, dass man neu überdenken muss, dass man ja neu angehen muss, mit Kreativität neue Wege entdecken sollte. Und das hat mir die Produktion von diesen 22 Folgen auch noch mal sehr verdeutlicht.
2: Ja, also ich glaube, prinzipiell, Vertrieb bleibt ja auch nicht stehen, geschweige denn die Weiterentwicklung oder Optimierung der Vertriebe. Und das fällt mir auch wieder immer wieder auf, das meinte ich am Anfang. Klar verfolgen alle unsere Folgen das gleiche Mindset, Philosophie, wie ich schon gesagt habe. Aber wenn wir uns jetzt nochmal die ersten Folgen anhören oder ich wette mit euch in ein, zwei Monaten auch nochmal die Verhandlungsfolge oder die Bedarfsanalysefolge, wir könnten schon wieder etwas Neues hinzufügen ja. und ähm, das Ganze noch mehr ausbauen. Also wirklich von Woche zu Woche fand ich das wirklich super, ähm, sich mit der Materie dann wirklich so ausführlich auseinanderzusetzen. Weil ich meine, es ist schon toll, wenn man, ähm, ich weiß nicht, unter den Zuhörern gibt es wahrscheinlich auch, ähm, hoffe ich doch, viele Vertriebler, die, die ihre Arbeit und ihre Konzepte reflektieren, aber durch den Pod Podcast haben wir das Ganze schon sehr intensiv gemacht. Ich glaube, so intensiv macht man das normalerweise nicht oder haben wir es zumindest nicht gemacht zuvor. Und das ist auch etwas, was wir uns dann weiterhin angewöhnen sollten, mhm. auch unabhängig vom Podcast.
0: Ja, genau. Aber mit dem Podcast hört ja auch nicht auf. Ja, also auch wenn jetzt hier die, <lacht> die letzte Folge der Staffel da ist, das ist jetzt, sage ich mal, so die, dass das, das wir nennen es immer ganz gern Bootcamp, wenn wir es selbst machen, ja, so, so die drei Monate, wenn man bei uns anfängt, muss man durchs Bootcamp, muss man sozusagen durch die, ja, es klingt immer so schlimm, aber muss man durch die Hölle, Nein, das ist nicht nein, durch die nein, Hölle. Nicht die nein, das ist nicht durch die Hölle. <lacht> <lacht> aber man lernt halt schon diese ganzen, ganzen Inhalte sehr komprimiert und muss halt einfach beweisen, dass man es kann. So absolut. Um, um halt und auch will, also um bei uns zu bleiben, ja. ja genau und will genau ähm, und hier hat man das Satz sozusagen on demand ja nicht in drei Monaten komprimiert aber man kann sich das anhören und machen wie man will und dann ist dann in Star Wars Sprache zu sprechen ist man dann halt ein Padawan ja man ist so ein man ist so ein fertiger äh, noch kein kein Jedi
2: kannst kannst du mal den Leuten die damit nichts anfangen können du beispielsweise auch ich du
0: kennst hallo ich habe mein ganzes Vertriebskonzept auf Star Wars nein ähm, <lacht> Nein, also ein Padawan ist der erste, sage ich mal, der Anwärter für einen Jedi-Posten. Also für einen, er ist kein Meister, okay. aber er ist jemand, der schon, schon die grundlegenden Techniken kennt.
2: Alles klar. Und das sollte auch <lacht>
0: das Ziel sein, dass man halt nach ja, ne. dieser Staffel so der Padawan ist. Also man ja. weiß, wie Vertrieb funktioniert, man hat es gelernt. Das heißt noch nicht, dass man es gemeistert hat. Mhm. Und ähm, da werden wir, denke ich, auch mal einen Podcast noch mal über die fortgeschrittenen Techniken an, äh, ein, angehen. Ähm, aber wie du sagst, also selbst also Heraklit hat gesagt, es ist immer ein anderer Fluss, in dem man steigt, also ein Fluss fließt ja, dementsprechend fließt auch der Vertrieb, also schaust du morgen auf Vertrieb, ist der ein anderer als heute und ich hoffe, dass wir halt da unseren Teil mit, äh, mit beitragen konnten, ähm, diesen Vertrieb ja auch jetzt langfristig mal zu ändern.
2: Ja, du, du hast es ganz schön zusammengefasst, also der Vertrieb bleibt nie stehen. Und auch die Menschen dahinter bleiben nie stehen. Also wir alle haben uns da, glaube ich, auch sehr weiterentwickelt in den letzten Jahren. Ja, die Mitarbeiter von Go
1: for Sales, ja. So also extrem. Ja, ja. Genau.
2: Ich meine, gerade auch du, Kevin, du bist ja mittlerweile ja auch Gesellschafter der Go for Sales.
1: Ja. Wenn ich da mal zurückblicke, nochmal Folge 8 habe ich mitgewirkt, als ich quasi eingeladen wurde was in mir da vorging, was Angstschweiß, <lacht> Angst, Angst, Nervosität, kann ich überhaupt den Leuten etwas vermitteln, kann ich zu den Leuten sprechen, zu heute noch mal die Einladung in diesem ja in dieser Zusammenfassung, in diesem Rückblick dabei zu sein, wo es entspannt ist. Ich sitze hier gemütlich auf einem Sessel, habe ein Mikrofon ja. vor mir und bin eigentlich froh, mit den Menschen ja, zu sprechen und diese Nachrichten noch mal nach außen zu tragen. Und ich glaube, dieser Entwicklungsprozess, den habe ich in den letzten, ja, anderthalb Jahren zwischen den Folgen auch einfach durchgemacht. Mhm. Nochmal. Also persönlich? Um ja, persönlich dazugelernt, eine Offenheit, auch eine Lockerheit. Ähm, natürlich in den Inhalten auch gewachsen, aber einfach an Souveränität und natürlich an Wissen dazugelernt.
0: Mhm. Ja, es hat viel mit Sprache zu tun. Also
1: ich glaube, das ist auch eines der größten
0: Vorurteile, im Vertrieb, dass man halt seine Sprache anpassen muss, wenn man im Vertrieb ist, dass, dass man gestellt klingt, dass man irgendwie was Hochtrabendes sagen muss, dass es ja wie so, keine Ahnung, in einer Germanistik arbeitet oder was so, irgendwie so möglichst kompliziert immer klingen muss. Und einfach diese Reduktion auf die wichtigsten Inhalte, glaube ich, ist das ein wichtiger
1: Punkt, ja. Ja, davon muss man sich auch so lösen. Dieses Hochtrabend klingende oder was man an der Universität möglicherweise eingebrieft bekommt möglichst komplex und wissenschaftlich sich auszudrücken. Viel wichtiger ist es, dass man mit seiner Nachricht verstanden wird, mm. dass es eher alle verstehen, mm. anstelle dessen, dass man nur in einem kleinen Expertenkreis möglicherweise Anklang findet.
0: Ja, ja. Ansonsten ist es ja irgendwie eine Blockade, wenn man immer nur so ja, sich gewohnt ausdrücken möchte. Und das war auch, wie gesagt, auch eins der Gründe, warum es eben nicht im Skript war, weil im Skript ist es halt einfach schwierig, halt einfach natürlich zu sein. Und ja. Und so die Dinge so zu erklären, wie man sie normalerweise erklärt. Und wir sind halt Coaches. Und das, glaube das Besondere beim Coaching, das wissen vielleicht auch der ein oder andere Zuhörer nicht, es ist, ist halt eben kein vorgefertigtes Training. Ja. Also wir kommen in eine Situation mit dem Kunden, wo wir im Vorfeld nicht wissen, was passiert. Manchmal sind auch Leute irgendwie überrascht, dass wir jetzt keine Handouts oder sowas dabei haben, sondern nur ein digitales <lacht> Whiteboard. Und ähm, da live sozusagen kochen. Ja, also es wird halt direkt gekocht. Hm. Aber das ist aber auch ein Mut, den muss man sich erstmal, glaube ich, als Vertriebscoach, im Gegensatz zu dem reinen Berater, der oder reinen Trainer, der halt vorgefertigt Inhalt
1: hat, das muss man sich erstmal trauen. Und das ist auch das, was, denke ich, an der ganzen Tätigkeit und Herausforderung am meisten Spaß macht, einfach in Situationen reinzukommen, ähm, die man in der Form noch nicht vorgefertigt auf einem Handout möglicherweise hat, sondern wirklich dort diese Lösung zu entwickeln, was du angesprochen hast in diesem Live-Cooking-Event, Live-Coaching-Event, gemeinsam mit den Leuten entwickeln und gemeinsam in diesen Fluss steigen und diesen ja Strom einfach mitschwimmen.
0: Mhm. Genau. Aber auch bei dir, Melissa, hat sich ja einiges jetzt getan. Ähm, vielleicht so Retrospektive von dir von den letzten zwei Jahren. Und ich glaube, da kommt ja auch einiges jetzt noch.
2: Ja, also bei mir hat sich auf jeden Fall auch viel, einiges getan, sage ich mal, in den letzten zwei Jahre. Dadurch, dass ich ja ähm, so stark involviert war in das Podcast-Projekt, beziehungsweise das Ganze geleitet habe, haben sich auch über diese Zeit hinweg viele neue Wege ähm, ja aufgezeigt, sage ich mal. Wodurch wir jetzt auch unser, ja, ein zweites Unternehmen gründen konnten, Go for Marketing, ähm, was sich ja genau um diese Thematiken wie Podcast, Content Creation, Marketingstrategien, darum kümmert. Und ich glaube, das basiert auch wirklich auf unserer Podcast-Produktion. Also wenn wir das jetzt ganze mal reflektieren, damit hat es angefangen. Mit dem Audio, sage ich mal. Und jetzt geht es immer mehr in Richtung Video, aber auch Text. Also wir wir nehmen jetzt auch andere Formate an und ähm, ja verwirklichen setzen das eben jetzt auch um in einer neuen Firma, die wir jetzt ja die durch den Podcast ähm, entstanden ist ähm, durchführen am meisten freue ich mich aber auch auf den nächsten Podcast den wir machen werden also keine Sorge das ist zwar die letzte Folge der Staffel lerne Vertrieb Grundlagen für Unternehmer aber es wird nicht die letzte Folge geschweige denn Podcast von der Go for Sales sein ähm, also da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen in der im neuen Podcast wird es eher darum gehen ja diesen Prozess auf die Straße zu bringen, beziehungsweise auch mal von anderen Leuten aus anderen Branchen zu hören, ähm, wie bei denen der Vertrieb läuft. Also was läuft gut, was läuft schlecht, ähm, welche Vertriebsgeschichten gibt es, die ganz interessant sind, worüber man sprechen kann, wo dann auch Brito, du ähm, ja auch so ein bisschen als Moderator fungieren wirst.
0: Mhm, ja, genau. Also da geht es wirklich um teilweise um Kunden, teilweise aber auch um externe Unternehmen, die es ähnlich machen, wie, wie wir es wie halt vorschlagen. Vielleicht auch ein Unternehmen, das einen Podcast gehört hat und daraufhin gab es jetzt auch einige Szenarien, die das genau darauf angepasst mhm. haben, auch Wort für Wort, das fand ich auch <lacht> sehr interessant, da ihren Vertriebsplan halt erstellt haben dazu, ähm, einfach zu gucken, was, was passiert dadurch, mhm. was entsteht dadurch und auch möglicherweise mal was ganz anderes, ja, auch mal ja. ein Unternehmen nehmen, das komplett konträr zu unserem Prozess liegt und ähm, auch das mal miteinander zu vergleichen, darauf habe ich, hab ich Lust und ähm, das wird dann eher so ein Interviewformat.
2: Aber auch locker und offen, also das ist glaube ich auch wichtig zu erwähnen, also es ist mehr ein ja, schon eine Diskussion, also wir wollen das auch, also wir, wir fokussieren uns eher auf auf konträre Ansätze, sodass man da auch mal Sachen diskutieren kann. Also je nach Branche gibt es auch ganz verschiedene Möglichkeiten, eben den Vertrieb anzugehen.
1: Und ganz wichtig, glaube ich, was im Fokus steht, ist das zweite Stück oder das zweite wertvolle Teil im Vertrieb, nämlich neben dem Produkt, der Mensch. Und der wird auch in dieser zweiten ja. Staffel wirklich im Mittelpunkt sein. Was steckt auch hinter dem Mensch, der im Vertrieb arbeitet oder dem Unternehmer, ähm, der tagtäglich mit nicht nur vertrieblichen Herausforderungen, sondern auch ja, unternehmerischen und menschlichen Herausforderungen konfrontiert ist? Und ich denke, das findet auch einen wesentlichen Teil in der zweiten Staffel. Mhm.
2: Wir werden auf jeden Fall mehr weggehen von der Theorie. Wir hatten zwar in unserem jetzigen Podcast schon auch viele Beispiele. Nichtsdestotrotz wird es jetzt noch griffiger, sage ich mal, das Ganze. Also die Gäste werden ähm, ihre Vertriebsgeschichten uns erzählen und ja, wir werden da auch unseren Senf dazugeben auf jeden Fall und schauen, wo wir da auch landen. Also ich denke, das wird auch sehr ähm, breit gefächert sein, mhm. was die Themenbereiche angeht.
0: Genau, du sagst es ja, es waren ja die Grundlagen und dementsprechend musste man natürlich da auch erstmal so eine Grundlage schaffen und die ist halt manchmal ein bisschen theoretischer als als, als die einzelnen Szenarien, die wir jetzt in dem Moment durchsprechen möchten. Ähm, was ich aber noch ganz kurz highlighten möchte ist, auch wenn das jetzt die letzte Folge ist, der Support für diesen Podcast wird nicht eingestellt. Also Du kannst uns gerne auch immer ähm, kontaktieren ähm, per LinkedIn oder über ähm, unser Kontaktformular und auch Fragen ähm, stellen, was, was äh, die Themen des Podcasts angeht. Ähm, ich habe das Gefühl gehabt, manchmal hatten Menschen ein bisschen Angst, ja, wie viel kostet das dann jetzt, <lacht> wenn, äh, wenn, wenn ich jetzt im Frito schreibe? Äh, nichts, also wirklich. Also das, äh, die, die ersten Termine sind da tatsächlich, wir möchten das seriös halten. Dementsprechend werden wir nicht direkt eine Uhr mitlaufen lassen. Ähm, und es geht darum, um erstmal die grundlegenden Fragen, die jetzt in dem Podcast jetzt auch vielleicht aufkommen, einfach zu beantworten und Missverständnisse auch irgendwie entgegenzuwirken. Und deswegen ähm, scheue dich da nicht, äh, kontaktiere uns, ja, also uns drei zum Beispiel oder ähm, nur Melissa, nur Kevin, wie auch immer, ähm, dass halt auch da deine Fragen geklärt sind. Okay, gut, dann, ich glaube, wir schließen das jetzt hier ab. Das ist irgendwie, wir haben jetzt hier gar nichts, so, wir haben ja gar keinen Alkohol, wir können ja gar nicht anstoßen. <lacht> Was ist das? Da,
2: das ist auch ein guter Punkt, das wird sich auch ändern im nächsten <lacht> <Nix -Mord -Karten>. Podcast. <lacht> mit, mit auf die Agenda geschrieben.
0: Ja, ja also vielleicht so für, für den Zuhörer, der ist nicht ganz, also wir haben hier so ein Studio und da kommt jetzt eine Bar rein und deswegen ja. <lacht> wird Zeit.
2: Nee, auf jeden Fall. Also ich glaube zusammenfassend, ähm, vielleicht auch meine letzten Worte, kann ja jeder noch seine seine Worte ähm, an den Podcast richten, an die Zuhörerschaft. Mir hat super viel Spaß gemacht, ähm, war auch sehr lehrreich, also habe mich da auch wirklich persönlich weiterentwickelt, dadurch, dass ich so nah an der Materie dran sein durfte und auch mit dir, Brito, so nah zusammengearbeitet habe. Und ich freue mich ein einfach auf den nächsten Podcast, auf die nächsten Staffeln und Folgen und bin da sehr zuversichtlich.
1: Ja, also lachendes und weinendes Auge gleichzeitig. Zum einen schlagen wir jetzt ein Buch zu, nämlich das der Grundlagen. Gleichzeitig öffnen wir ein neues Buch mit sehr vielen spannenden Themen, Gesichtern, Persönlichkeiten. Und da freue ich mich auch einfach drauf, noch mehr mit auch Zuhörern noch mehr in Kontakt zu treten. Und deswegen folgt nur dem Aufruf von Brito. Wenn ihr Fragen habt, ruft uns gerne einfach an. Wir sind offen für alle Themen und ja, freuen uns einfach, mit euch zu sprechen und natürlich auf unsere Gäste in der zweiten Staffel. Ähm, genau, da kann ich mich jetzt auch
0: nur anschließen. Also der Podcast, der, der tut etwas mit einem, ja dass man sich so intensiv damit befasst. Das, das war ein sehr positiver Effekt, auch für mich persönlich. Ich möchte allerdings schließen mit einer Danksagung an die Zuhörer. Ja. Also vielen Dank, dass du, dass ihr äh, uns begleitet habt, äh, das Feedback, das ihr gegeben habt und ähm, ja und einfach was wir uns wünschen, sind noch mehr Konzepte, die in die Realität kommen, die einfach vom Kopf auf die Füße gestellt werden. Und dementsprechend ja, bleiben wir euch auch weiterhin erhalten, egal ob in einer neuen Staffel oder äh, in einem direkten Kontakt. Vielen Dank, bis bald.
2: Ciao. Ciao.
0: Ciao.
1: <lacht>